0: E o melhor, exercem a medicina como sempre sonhado. Fique agora com mais um conteúdo exclusivo. Bora pra cima!
1: a mentalidade que a gente tinha com 20 anos de idade, quando a gente entrou na faculdade, de que a gente ia ajudar as pessoas, que a gente ia ganhar bem, que a gente ia ter qualidade de vida e que, na verdade, quando a gente forma, a gente vê que a gente está indo para tudo que é o contrário daquilo que a gente planejou. Mas se você só segue no, no que a vida está levando, você vai continuar naquela para sempre. Então, tem que ter coragem de, em algum momento, fazer alguma coisa diferente mesmo. Boa tarde!
0: Boa tardes! Dependendo de onde você está, bom dia, né? Depende do, do, do estado aí, do Brasil. Pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem vindo aqui a mais um CVM Talk. CVM Talk é, uma, é um conteúdo onde eu entrevisto um aluno ou aluna CVM, onde é, esse aluno, essa aluna, conta um pouco da trajetória né, deles com a nossa metodologia, com a metodologia CVM. Basicamente, é, é uma live inspiracional para te inspirar, né, para te mostrar que sim é possível viver 100% no consultório, para te mostrar que sim é possível resgatar o prazer de exercer a medicina, para te mostrar que existe técnica, para te mostrar que existe é, um caminho diferente do que te falaram né, no, no, na formação e no mercado médico tradicional. Hoje, eu tenho o prazer né, e a honra de convidar aqui, de entrevistar. Né, de conhecer um pouco mais, de forma um pouco mais aprofundada, a doutora Samantha. Samantha, tá aí, Samantha?
1: Oi, Sidney. Boa tarde.
0: Ah, boa tudo tarde, bom? querida. Tudo ótimo, tudo ótimo e com você, tudo certo?
1: Tudo bem, graças a Deus.
0: Ó, primeiramente eu queria te agradecer, tá, por ter aceito esse convite aqui para contar um pouquinho da sua trajetória para dividir com os colegas um pouco do seu, do seu, da sua experiência, dos seus conhecimentos, que você vem adquirindo aí né, com a nossa metodologia. E, então, obrigado de verdade, gratidão. E aí eu já passo a palavra para você, para você se apresentar e responder a primeira pergunta dessa, desse nosso bate-papo, que é como você conheceu o CVM? Então, fica à vontade, seja bem-vinda.
1: Sidney, é um prazer estar aqui falando com você, sempre é. É, deixa eu me apresentar para o pessoal, meu nome é Samanta Vasquez, eu sou oftalmologista, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou especialista em glaucoma e catarata. Eu conheci o CVM há mais ou menos seis meses atrás, foi através de uma propaganda que apareceu no Instagram para mim, num momento bem oportuno, porque eu estava na fase de começar a montar o meu consultório. E aí apareceu essa propaganda do CVM, achei que tinha tudo a ver com o momento que eu estava. E aí, logo depois, teve um evento que, se eu não me engano, é o mesmo que está tendo agora, essa semana também, que eu participei. E aí, logo depois, eu já me inscrevi e entrei na Turma 12. Antes de conhecer o CVM, é... Minha história começou um pouquinho fora da, da medicina, na verdade. Eu, Quando terminei a residência, eu continuei no mesmo serviço que eu estava fazendo um ano de especialização. E nesse um ano da especialização, eu tinha um período parcial de folga, em que uma parte eu ficava na especialização e outra parte... Eu trabalhava um, num consultório, em dois consultórios que não eram meus. Eu prestava serviço no consultório de terceiros. E eu sempre gostei muito de viajar. E eu sempre tive um sonho de fazer uma viagem de volta ao mundo. E aí, nesse período de tempo em que eu trabalhava para os outros, eu juntei dinheiro. E quando eu terminei essa especialização, aí eu fui fazer essa viagem de volta ao mundo. E aí acabou que na metade da viagem eu não estava muito feliz, eu quis voltar para casa e eu acabei voltando depois de cinco meses de viagem, eu estava na Tailândia, eu acordei um dia, comprei o primeiro voo para voltar para casa e para voltar da Tailândia para o Rio de Janeiro demora mais ou menos dois dias de viagem. Então, foram aí quase 48 horas que eu tive para pensar na vida e programar o que, que eu ia fazer dali para frente. Bom, é, a conclusão que eu cheguei é de que a coisa que eu mais gostava de fazer na vida era ensinar. Eu meio que descobri o meu propósito de vida nessas 48 horas de viagem. E aí ah. eu resolvi que eu queria continuar ensinando. Então, a minha prioridade de lá para cá sempre foi envolver atividade de ensino na minha rotina. E aí eu fiquei um tempo no mesmo serviço onde eu fiz a residência, eu fui um tempo como voluntária ensinando os residentes, e aí eu passava um dia inteiro lá como voluntária, e aí nos outros dias eu trabalhava para os outros. Eu trabalhava em clínicas de plano, de terceiros, trabalhava em clínica popular, era basicamente isso. E... Não estava dando um retorno financeiro legal, depois de um tempo eu acabei mudando de serviço, eu ainda estou em serviço de residência, mas não é mais onde eu me formei, e eu comecei, aos pouquinhos, começou a cair um pouco a ficha, é, na verdade começaram a cair duas fichas, uma de que eu estava atuando só na educação de residentes e que eu trato uma doença que é muito desconhecida pelas pessoas e que eu precisava atuar na educação de pacientes também, não só na dos médicos. E a outra ficha que caiu é que, começando a ter mais contato com o mercado, eu comecei a perceber como... Era raro um profissional que fizesse tudo o que eu fazia. Como eu era diferenciada da média do mercado e eu não tinha retorno nem financeiro, nem qualidade de vida por isso, porque eu trabalhava uma média de... Tinha semanas que eu trabalhava 10 horas por dia, tinha semanas que às vezes chegava a 12 horas por dia, então eu nunca dei plantão, mas a carga horária que eu fazia de consultório ensinando, acabava que muitas vezes ficava uma carga horária equivalente à de um plantão. Então, percebendo essas duas coisas, de que eu precisava ensinar pacientes e de que eu precisava fazer as pessoas perceberem como eu era boa, foi que eu comecei a atuar no marketing. Aí tem um pouco mais de dois anos que eu comecei o canal no YouTube, que é o Papo Glaucoma, que é um canal voltado totalmente para a educação de pacientes. É, e é claro que tinha uma visão de marketing, apesar de não ser o principal, mas a gente sempre espera que aquilo vai dar algum retorno, que os pacientes vão conhecer e vão me procurar. É, mais ou menos depois de um ano de canal, isso realmente começou a acontecer, eu ainda estava naquela carga horária louca, é, ainda estava trabalhando só em clínica dos outros, e aí começaram a me procurar alguns pacientes desse marketing do YouTube. É, fiquei super empolgada no começo, porque o pessoal estava gostando, estava dando certo, mas eu percebi que quando esses pacientes vinham, é, eles ficavam meio decepcionados. Eu acho que... Não sei se era exatamente isso que eles sentiam, mas era a impressão que eu tinha, porque uhum. eu acho que eles esperavam muito mais do que eles encontraram quando eles me procuraram na vida real. Porque a estrutura do lugar não era legal. É, as secretárias eram aquela, aquele trabalho padrão de secretária, de atender telefone, marcar e pronto. Não tinha nenhum uhum. trabalho a mais de, de gerar valor para esse paciente. Né? De
0: encantamento, né? De
1: encantamento, é. é. E a minha consulta era uma consulta padrão de médico, que a gente, é o que você fala, a gente sempre acha que a nossa consulta é maravilhosa até a gente ver o quanto que a gente pode melhorar. É, e aí começaram a vir alguns pacientes particulares com essa expectativa muito alta e começou a cair a ficha de que eu não estava atendendo essa expectativa. Ao mesmo tempo, eu não estava muito, muito satisfeita com o lado financeiro também e, e aí eu cheguei à conclusão de que era hora de eu ter o meu espaço. É, e aí eu conversei com uma amiga que já era minha sócia e ela também estava querendo ter um lugar dela pra, ela pensava mais no ponto de vista de poder fazer as coisas do jeito dela e eu estava mais, que de certa forma eu também queria e eu estava mais pensando em ter a independência de não precisar trabalhar para os outros então meio que foram objetivos que casavam muito bem e aí a gente começou a montar o consultório, a gente alugou uma sala num shopping, que é um lugar de super fácil acesso, um shopping grande aqui no Rio. É, tem toda a comodidade de estar dentro de um shopping, é uma salinha pequena, mas que ficou tudo arrumadinho, o marido dela é arquiteto, então a sala ficou toda bonitinha. Isso é... ajuda, né?
0: <risos> Isso ajuda muito.
1: <risos> então, quando estava quase pronta a obra, que a gente estava quase se preparando para abrir, é, aí a gente pensou, pode estar na hora da gente pedir uns credenciamentos de plano de saúde, afinal a gente tem que arrumar paciente de algum lugar, e aí eu comecei a pedir credenciamento de todos os planos de saúde que existiam, e todos eles faziam aquilo de colocar na famosa listinha de espera que nunca chega, né, e aí eu vi, bom, não vai rolar. Então, assim no primeiro momento, não foi uma opção minha atender particular. Eu tentei credenciar com os planos e não rolou. Até porque aqui no Rio o movimento é o contrário. Os planos estão é, descredenciando o pessoal da oftalmo. Quanto mais credenciar alguém novo. né Então, não, eu vi que não ia ter chance de rolar no plano. Aí começou a bater um desespero. E aí foi a hora que apareceu a propaganda do CVM no Instagram... Porque... Opa, colega
0: médico, você está no o seu consultório?
1: <risos> você está pensando em abrir seu consultório
0: assim. particular? Eu não pulo esse vídeo.
1: Aí eu falei, cara, eu acho que esse cara vai conseguir me ajudar. Aí eu me inscrevi no evento, eu não tinha visto nada ainda do conteúdo gratuito, apareceu a propaganda já voltada para a inscrição do evento. E aí eu me inscrevi no evento gratuito, assisti, quando eu assisti, eu vi que assim, era tudo que eu precisava, porque eu ia conseguir resolver o problema da decepção dos meus pacientes e eu ia conseguir resolver o problema de não ter tido o credenciamento do plano tudo junto de uma vez só. E aí é basicamente isso. Meio longa a minha história, né? Desculpa.
0: Não, 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 não. não. Deixa eu te falar. A sua história, ela se mistura com a história da maioria, Samara. Porque, uhum. olha só... A maioria diz isso que você está trazendo, né? E que é a minha história também. É a história da medicina brasileira, infelizmente, né? Uma profissional de ponta, uma profissional extremamente bem formada, mais que passou uma vida inteira se dedicando para ser uma boa profissional, para quando entra no mercado, se decepcionar. Acha que estava fazendo, né, que tinha feito tudo que era necessário para poder Praticar a medicina, como sempre sonhou, e quando chega lá, o, o mercado te forma, né? Te formata. Uhum. Não, não, você tem que atender. A forma que você tem que atender é dessa forma, e você só vai receber esse teto aqui. Então, se você quiser ganhar mais, você vai precisar trabalhar mais e com menos qualidade ainda. A história também se mistura quando você fala: Ah, eu, eu queria é, não queria depender dos outros. Mas aí você faz todo o investimento e aí chega lá, na hora que abre o consultório, na hora que está tudo prontinho, você pensa, beleza, e agora? Então, esse é um, isso foi um dos erros que eu falo na, aula, na primeira aula, né que eu falei ontem, que é hum. focar muito em estrutura. E, mas se você, se você tem a estrutura, se você tem o, a, a, o conhecimento técnico, né, residência, título, tudo mais se você não sabe como atrair, encantar e fidelizar esses pacientes, é perigoso, né? Às vezes tem colega que coloca ali todas as economias, né, Samanta, que faz todo o investimento. Você foi, você, foi até, você foi até um pouco mais conservadora, você fez uma sociedade, você foi, começou num lugar menor, apesar de ser dentro do shopping, que eu imagino que não deve ser tão barato, né?
1: Até que não é tão caro não, mas com certeza se fosse sozinha eu não conseguiria arcar com os custos, eu precisava ter uma sócia e a gente já era sócia já. só que a empresa só emitia nota de prestação de serviço mas a gente uhum. fez residência junta. a gente já tinha uma amizade, então era uma pessoa que eu sabia que tinha tudo para dar certo mas ainda mais no oftalmo, o nosso custo inicial é muito alto por causa dos aparelhos
0: Perfeito. então
1: sem uma sócia eu realmente não teria conseguido arcar com o custo mesmo. Mesmo até se eu tivesse tentado uma coisa mais básica, ainda seria muito caro.
0: Pois é, e aí, aí é onde eu estava querendo chegar. você, já, você em, alguns, em algumas especialidades, como a Off -Town, por exemplo, por mais que você enxugue, né, você precisa de um mínimo, e esse mínimo de estrutura ele é um investimento alto. É. Agora, para para pensar comigo, por, por que, que, por que, que é, é, muita gente acaba é, desistindo né, do particular? Porque ele faz todo esse investimento de carreira, na educação, depois na estrutura, mas não, não tem noção quase nenhuma de como atrair, de gerir, de fazer uhum. marketing, de vender, não se enxerga como, como um empresário, né? só se enxerga como médico. Não, não, não posso falar de dinheiro não. Dinheiro é para cada armaria. Ah, Deus, Deus, me Deus. Ah, dinheiro não pode. É... <risos> e aí, como é que você? Aí não, não, vai dar certo, né? Com a mentalidade só de empregado também, né? Com a mentalidade de acha que você vai chegar lá, vai ter o cafezinho pronto, as fichas tudo encaminhada, tudo bonitinho, tudo limpinho, o estoque funcionando, os aparelhos isso, não. Sei... não. Quando você é dono, não é assim. Você tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair, né? E muitas vezes você tem, que, você leva o trabalho para casa, né? Não é tão, é totalmente diferente. Mas, ó, oh, aí eu quero te perguntar. Teve uma coisa que você falou que me chamou a atenção, que eu queria explorar um pouco isso, que eu falo muito disso, mas poucas vezes eu tenho a oportunidade de explorar um pouco mais da, da disso que é. Em que momento você se enxergou como como educadora, assim? porque como porque eu entendi que foi antes de conhecer o CVM né dentro foi do CVM aí. a gente fala muito disso né de que o médico também é na sua essência um educador mas como é que foi para você descobrir isso né e como que foi essa essa virada de chave de dizer não eu preciso educar meus pacientes eu preciso como é que foi isso para ti?
1: É, é engraçado, porque eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Eu sempre fui aquela pessoa que falava super mal em público. Assim, Eu mudei muito é, no finalzinho da faculdade e no começo da residência também. É, as pessoas começaram a dizer que eu falava muito bem, que eu ensinava bem, que eu conseguia explicar as coisas de uma maneira que as pessoas entendessem. E até os pacientes falam isso para mim muitas vezes, mesmo antes de eu ter o, o marketing, alguns pacientes já falavam, poxa doutora, ninguém me, nunca me explicou assim com palavras que eu conseguisse entender, então na verdade veio um pouco do feedback das outras pessoas, porque nunca passou pela minha cabeça que eu fosse gostar de ensinar, mas as pessoas começaram a me dar esse feedback e aí eu pensei, poxa, está todo mundo falando isso? De repente, eu sou boa nisso mesmo. E, e aí, eu comecei a gostar mesmo e a dar cada vez mais aula. E agora, voltado especificamente para a educação de pacientes, é, aconteceu... Eu sempre gostei muito do YouTube, porque eu acho o YouTube uma ferramenta de ensino, assim, sensacional. É, acho que a gente não pode ver o YouTube como uma rede social. Dá para a gente aprender de tudo tudo, tudo, tudo no YouTube. E na época eu tinha um amigo músico, tenho ainda um amigo músico, que na época ele estava começando a criar um canal dele de música e a gente conversava muito e aí me caiu a ficha assim, poxa, tem tão pouco médico fazendo conteúdo no YouTube, assim uma ferramenta tão boa para a gente instruir as pessoas e que eu acho que na medicina é muito subutilizada. E aí eu comecei a pesquisar e aí eu encontrei alguns canais médicos legais que eu comecei a seguir como inspiração, mas eu vi que não tinha nada, absolutamente nada no meu nicho. Tinha alguns canais de oftalmologistas bem grandes até, mas era uma coisa geral da oftalmologia não tinha uma coisa específica para esse nicho de glaucoma e a maior parte da cegueira por glaucoma é por falta de informação porque quando a gente diagnostica a doença no começo a gente trata e a gente controla e aquela pessoa continua enxergando para o resto da vida e mesmo assim mesmo sendo uma doença completamente tratável é a maior causa de cegueira irreversível no mundo então, é um absurdo que a gente tenha gente ficando cega por falta de informação, porque a pessoa não sabe que ela tem que ir no oftalmologista. Então isso tem começou... que usar
0: um colírio, né? É.
1: Então, isso começou a me deixar assim, poxa, como é que pode a gente não estar tá fazendo nada para mudar isso? É, e aí, geralmente, é a hora que a galera começa a reclamar da sociedade, do conselho, aí eu não reclamei de ninguém, eu peguei minha câmera, gravei e comecei a fazer. E Muito deu lindo. certo, porque se, se Deus quiser, essa semana eu cheguei em 10 mil inscritos.
0: Que massa. Já, então, já está monetizando? Já está ganhando dinheiro do YouTube? Já,
1: já estou monetizando há um tempo. Já. Já, tem... Ai, já tem quase um ano que está monetizando já. Então, paga pouquinho, mas paga tudo que eu invisto lá.
0: Como eu sabia que eu ia conversar com você, eu uhum. botei essa camisa. Ó. Milhões de pessoas precisam do seu pior conteúdo.
1: Nossa, eu tenho muita vergonha do meu primeiro vídeo, <risos> mas ele tá que lá ótimo,
0: também. que ótimo. Eu também tenho, eu até gosto de ver o meu, porque eu vejo, poxa, eu evoluí, né? Tem que ser, se você não tiver vergonha, significa que você não evoluiu. Uai.
1: Exatamente, é.
0: Né? <risos> Samanta, então, voltando aqui para o nosso script. Então, é, parabéns por ter descoberto isso. Né? Obrigada. Sozinha, né? Por, por essa ficha ter caído. Espero que essa sua ficha ter caído e a gente estar tá abordando isso aqui inspire outros colegas para que olhem para dentro de si e, e busquem lá o educador que, que, o, que o bom médico precisa ser, né? porque isso, o, o meu propósito de vida também tem relação com isso. As minhas consultas eram sempre demoradas, eu sempre fui aquele médico que foi chamado a atenção nos pronto socorros por os mais, mais é, é, antigos, né? Bora, meu amigo, isso aqui, não é, isso aqui não é PSF, não. Bora direcionar, não sei o quê. E aí, é, eu acho que inconscientemente isso me levou para abrir meu consultório particular, inicialmente. E, e dentro do consultório, eu via que de uma consulta minha que demorava uma hora e meia, mais de 60% do tempo era eu educando o meu paciente. Sabe? E aí, quando você vê, você está falando sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E aí... Veio essa parada do boom da internet, eu falei, e se eu gravar essa parada, né? Porque, ó, vou, vou me mostrar vulnerável aqui, tá? Dê deu uma, deu uma missão para um preguiçoso que vai sair uma inovação dali. Eu acho que o cara, o cara que criou o Ctrl-C, Ctrl-V é um baita do preguiçoso, mas que eu sou extremamente grato a ele. A pessoa que o Henry Ford, que, que pensou no, no carro... Enfim, eu acho que as maiores invenções vêm disso, como é que a gente pode evitar um trabalho desnecessário, um trabalho, né, então, gente, você, quem é médico, todo dia basicamente fala a mesma coisa, é verdade ou não?
1: Sim. Não, é muito fácil fazer o roteiro dos vídeos, porque o roteiro a gente já usa todo dia na consulta. É só gravar Isso. aquele discurso que eu faço para aquele paciente daquele caso típico, aquilo já virou um vídeo para o YouTube. E aí é legal porque é, eles não absorvem tudo que a gente passa de informação na consulta. Então eu já falo, olha, você vai esquecer depois um outro detalhe do que eu te falei, mas entra lá no YouTube, que tem esse vídeo aqui, que tudo que eu te Diz está lá. E aí eles vêm em casa, eles mandam para um familiar, é, ajuda bastante nessa parte de orientação do paciente.
0: Perfeito, perfeito. Então, é, parabéns por isso. Samantha, voltando então, você falou que entrou no. você estava ali naquele momento de e agora, meu Deus, os planos não estão me, não estão me aceitando. Né? Você seguiu ali o que a maioria segue mesmo, né? Peraí, eu preciso de plano. E aí, quando isso, quando você teve o um não, né, o problema e a solução, você estava lá, né, pediu para o seu subconsciente, ele mandou uhum. um, um, uma propaganda, um vídeo, um anúncio do CVM, você entrou. Mas antes de, 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 de saber os resultados, depois que você entrou, eu queria te perguntar uma coisa, que é o que a maioria essa semana vai ter. Você teve algum receio de entrar no CVM? E, ó Pode ser brutalmente honesta, tá? Não tem problema. Pode, pode dizer, ah, eu não gostei do Sidney, que eu achava que ele era isso. Ou então, ah, eu desconfiei porque... Ou então o preço, né? Todo mundo, tem, todo mundo pensa, pô, será que esse investimento vale? Né? É, enfim, você teve algum receio? Se é, sim, um, como é que você lidou com ele para entrar? Afinal de quando você entrou, né?
1: O meu maior receio foi o financeiro mesmo, porque eu estava com um monte de conta para pagar do consultório, ainda tenho, porque está parcelada aí para o resto da minha vida, tem coisa aí que está pelos próximos três anos para pagar. Então, eu já estava num momento de ter gastos muito altos e aí eu teria mais um gasto. Então, o meu maior medo era se eu ia ter retorno financeiro do dinheiro que foi investido no CVM. Porque quando a gente pensa isoladamente no valor do curso, tudo bem. Mas quando você pensa no meio de todos os gastos de montar um consultório, é mais uma conta para entrar lá todo mês parcelada no cartão. Então, o meu maior medo era de não dar certo. Mas eu pensei que eu não tinha muito para onde correr também. Porque o consultório estava gasto. E se eu não fizesse nada, não ia aparecer ninguém. Então... Era a tentativa que eu tinha. E aí eu tentei e deu certo.
0: Que massa. E aí, só para a gente não perder aqui, a gente vai falar de forma mais aprofundada, mas quanto tempo você está que você entrou no CVM mesmo?
1: Quase seis meses.
0: Quantas vezes sobre o valor do, do investimento no curso você já teve de retorno? Já fez essa conta em seis meses? É,
1: deixa eu ver... Mais ou menos? Líquido. Líquido foram quatro vezes.
0: Em seis meses você já teve quatro vezes o valor que você investiu. Olha Isso. que massa. Agora, Samanta, vamos, agora tirando a emoção. Obrigado por, por responder. Agora, vamos tirar um pouco a emoção de lado e vamos colocar a razão. Olha só que louco que, o que acontece, né, na carreira, na carreira médica. A gente... Quanto tempo de... de, de de formação você teve, para chegar e dizer assim, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma?
1: É, foram 10 anos ao todo. Seis dez de medicina, anos. Mais 3 de oftalmo, mais 1 um de, de fellow de glaucoma
0: e catarata. 10 anos. Então são 10 anos de tempo, energia e dinheiro investidos. E Ainda aí depois tem mais 2 teve...
1: anos de pré-vestibular, então pode botar 12 na conta aí.
0: É, e vamos, e vamos, vamos para ser mais racional ainda, vamos colocar desde quando você. A sua família investiu em você desde o pré. o, pré, o jardim lá, né? O prézinho, uhum. né? Então, eu fiz esses cálculos. No meu caso, foram 25 anos de educação formal. A gente faz. Então, a gente. é, é uma vida de investimento. E aí, depois, no seu caso, teve um investimento alto também em estrutura. Sim. Né? Um investimento alto em estrutura. E aí você, olha só que louco. A gente faz todo esse investimento, a gente a gente vê isso como natural. Mas na hora que a gente tem a possibilidade de investir, por exemplo, numa metodologia que vai que em seis meses deu quatro vezes o retorno do investimento. Né? Em seis meses. Imagine em seis anos, né, que foi o que eu te perguntei mais cedo. A gente tem receio. Olha que louco. E aí você, a sua resposta, né, dando luz à sua resposta, mas ainda reforçando, muitas vezes você, você e aí, ou você investe, né, ou você vai continuar se submetendo a, a receber 50 reais de uma consulta de plano, a ficar atendendo um paciente a cada 5, 10 minutos, é muito louco o quanto que a gente, o quanto que a gente deixa o medo, né, muitas vezes no cegar, faz sentido isso?
1: Sim. Faz sentido total. A gente tem medo de sair da zona de conforto, né?
0: É, não, e eu entendo, porque tudo que é novo gera, gera medo, né? Pô, será? Né? Por, isso que essa, por isso que eu te agradeço, eu te agradeci no início, e te, eu continuo te agradecendo por você estar aqui. Porque é, o fato da gente estar aqui conversando e as pessoas, sei lá, depois te mandar um direct, entender, realmente descobrir que você é uma pessoa de carne e osso, não é uma atriz convidada, né? Então pode ir lá pesquisar, Samanta Vasse você vai achar o. O, o CRM dela, lá no Rio de Janeiro, o RQE, é, é, a gente entende que tem isso, mas o que eu quero trazer luz para a racionalidade é, imagina quem fez, quem fez faculdade particular, que pagou 7 mil reais por mês, uhum. e acho que investiu um milhão só na faculdade, e aí, quando, quando tem a oportunidade de, de fazer um curso como o CVM, uma metodologia testada, baseada em ciência, né, que já foi testada por centenas de médicos, ah, não, isso, isso é caro. Ah, não, isso não, não vale. Será que, vai, será que realmente é muito louco isso? Então, obrigado por, por, por você estar tá aqui, não só ajudando o CVM, você vem, Você está aqui ajudando outros colegas que, porventura, possam estar no mesmo momento que você estava, lá atrás, né, que eu imagino... Que, aí eu queria te perguntar, você lembra mais ou menos, se puder fazer um esforço Sobre o sentimento que você tinha quando você estava lá, você se encontrava naquele momento de é, ter montado o um negócio, ter montado o um consultório, ter feito um, um, um investimento alto e ter recebido as negativas do, dos planos, qual era o sentimento que você tinha ali naquele momento?
1: Era medo mesmo, era medo de, de dar tudo errado e aí eu, além de perder todo o dinheiro que eu investi, eu, eu, eu ter que voltar para a mesma rotina que estava antes. E eu estava muito cansada, assim, muito exausta da minha carga horária, então na mesma que eu comecei a montar o consultório, eu já saí de um dos vínculos que eu tinha, então além de eu gastar um monte, eu ainda estava ganhando menos ainda, porque eu não aguentava mais manter a carga horária de trabalho que eu tinha, então, o meu maior medo mesmo era ter que voltar para ficar daquele jeito. Eu ainda tenho uma carga horária super pesada, ainda que eu ainda preciso diminuir mas que nesses seis meses eu já diminuí muito. Eu já consigo fazer atividade física, que era uma coisa que antes eu não tinha tempo para fazer. É, hoje em dia, se eu precisar fazer qualquer coisa em horário comercial, eu consigo. Então, é, tipo, antes era inviável. Hoje de manhã, eu acordei e fui no Detran renovar a minha habilitação. E antes eu não teria tempo, eu não sei o que eu ia fazer. Eu ia ficar com a habilitação vencida mesmo.
0: Caraca. E é muito louco, porque a gente se coloca nisso, né, Samanta? São... E a gente, às vezes, são decisões que a gente toma e muitas vezes a gente não percebe, né? Eu me, eu me solidarizo contigo porque durante muito tempo, como médico, eu também era assim. É muito louco. Eu, eu lembro, Samanta, de que, tipo, eu não tinha tempo de pegar o dinheiro que eu recebia. Uhum. Eu, basicamente, era um repassador de dinheiro para tipo... Eu era tipo uma máquina que fazia dinheiro, mas que não se beneficiava tanto daquele dinheiro. Eu ficava transferindo, né? E eu não tinha tempo de, de, de desfrutar aquilo. é muito louco. Mas vamos começar, então, a falar, de, depois que você entrou no CVM, e aí, o que, que mudou? Você já falou aí que dá qualidade de vida, mas no, vamos começar pelo consultório. O que, que mudou? Sim. Acho que os colegas, principalmente quem está chegando agora, né, durante essa semana, eles querem coisas práticas, assim. Tipo, uhum. Porque, ah... É, o pessoal, é, será mesmo? Muita gente ainda acha que você é atriz, tá? Então, <risos> então o que, que de prático você foi, você foi mudando aí que realmente trouxe resultado para ti, Samanta?
1: É, a primeira coisa que teve que mudar foi a mentalidade de como eu estava encarando o consultório, né? Eu precisei aprender que eu precisava ser a gerente do consultório, a administradora do consultório, não só a médica que estava ali atendendo. É, o primeiro livro que você recomendou para eu ler foi O Mito do Empreendedor e foi fundamental nessa, nessa mudança da mentalidade. Porque me fez entender que não adianta só eu chegar lá e atender que a coisa não ia funcionar desse jeito. Que eu precisava ter um tempo para planejar a maneira como aquilo ia funcionar. E aí eu comecei aos pouquinhos... aí focando nessa parte administrativa, de montar os pops da secretária, de pensar no ambiente de uma maneira que, que gerasse um pouquinho mais de encantamento mesmo, é, de focar na minha consulta também um pouco, para justamente tirar aquele problema que eu tinha da decepção dos pacientes, eu cheguei à conclusão de que era principalmente pela minha consulta, porque eu estava acostumada a atender em 10, 15 minutos... e eu mal ouvia o paciente. Então, as mudanças básicas foram essas... De, de melhorar principalmente a escuta e a pactuação da minha consulta, de implementar os POPs, porque eu tinha acabado de contratar a secretária, eu contratei a secretária durante o CVM, então foi bom, porque desde o começo do treinamento dela, ela já começou a ser treinada nos POPs, e a minha sócia, apesar dela não ser do CVM, eu já indiquei, provavelmente ela vai entrar em breve, mas ela super comprou a ideia e aí tudo que eu levava para ela, ó, o Sidney falou para fazer o pop assim. E aí ela aceitava numa boa e a gente fazia daquele jeito. É, então foi bom que ela meio que já vestiu a camisa do CV. E antes de estar no CVM, até.
0: Eu acho que, eu acho que foi... de vez em quando ela aparece, eu vejo ela de vez em quando nas lives. É, ela é entra dela? nas
1: lives, aí ela, ela já está vendo bastante coisa do conteúdo gratuito já, e, e aí a gente já conversou pois. sobre ela entrar na próxima mentoria, porque aí eu vou estar tá terminando, e aí ela entra também, então vai dar que tudo massa. certo.
0: Eu estou pensando até em ter uma oferta para uma, uma quem tem sócio, porque Sócio, cônjuge, médico, porque isso ajuda muito. Imagina se a tua sócia não não tivesse a mentalidade, né? Se ela não comprasse uhum. a ideia contigo Eu te falo isso porque muitos colegas tiveram que desfazer sociedades né para poder implementar essas, essas mudanças que são fundamentais, né? É, o livro, O Mito do Empreendedor, é incrível, é incrível, incrível, incrível. Porque é um tapa na nossa cara no sentido de, no, de realmente um tapa para a gente acordar, de que uhum. ele, fala, ele fala assim, o mito do empreendedor é exatamente aquele, aquele profissional que acha que ele só precisa da parte técnica, que só precisa da parte operacional. No caso do médico, ah eu sou muito bom no que eu faço, eu sou muito bom diagnosticador e sou um ótimo é, 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 terapeuta, né no que eu me proponho a tratar. Só que ele vem e diz que só isso não é o suficiente, né? Sim. Então, você precisa ter a parte gerencial, você a, precisa principalmente a parte estratégica, né? Que é o que você trouxe de planejamento e tudo mais. Então, que massa, que massa. E aí, Samanta, que mais? Depois que você começou a implementar essas coisas, o que, que foi é. acontecendo?
1: É engraçado porque assim a gente começa a implementar as coisas e são tantas pequenas coisinhas que tem que fazer é, dá a impressão de que a gente nunca dá conta de tudo e, e não é nem só impressão, realmente a gente nunca dá conta de tudo a gente estava até conversando sobre isso no grupo da mentoria e a gente foca muito em tudo que a gente ainda não conseguiu fazer e a gente não percebe o tanto que a gente já fez até que um dia o resultado parece que vem do nada, assim. Do
0: nada, né? <risos>
1: parece que é do nada, mas aí quando você para para pensar, você pensa, caramba, quanta coisa que eu já fiz. Tudo bem que ainda falta muito, mas já foi feito muito também. E Bom, aí eu inaugurei o consultório na metade de novembro, que foi quando eu estava terminando o CVM. Aí, no primeiro mês, eu já tive alguns agendamentozinhos, eu cheguei a ter uma fila de espera para abrir a agenda, mas na hora que eu abri mesmo, foram poucas as pessoas que marcaram, a maioria acabou desistindo... É, mas também a secretária tinha acabado de entrar, ela ainda não estava super bem treinada, ela já tinha experiência de secretária de plano, então eu tive que melhorar um pouco esse atendimento inicial dela, é, aí a fila de espera praticamente sumiu, ninguém marcou, foi um ou outro que marcou, mas apareceu um ou outro paciente nesse primeiro mês, mas fechei no prejuízo. No segundo mês, o volume já começou a aumentar um pouquinho. O volume de consulta já teve alguma coisinha de exame. E aí, no segundo mês que o consultório estava aberto, eu já consegui fechar as contas no zero a zero. Que para mim, assim, eu comemorei pra caramba isso.
0: Total. Porque
1: a gente, sendo realista, é muito difícil você abrir qualquer negócio e no segundo mês você já está pagando as suas contas. Então, eu achei o máximo okay. já pagar minhas contas. O terceiro mês foi o fechamento de dezembro, que foi um mês que eu tirei 10 dias de férias. Dezembro é um mês muito meio fraco mesmo para oftalmo, porque ninguém quer operar nessa época, geralmente. Então, caiu um pouquinho. E aí, quando veio fevereiro, eu comecei a ter um movimento bem maior de consulta. E aí, como em fevereiro eu tive muita consulta, eu acabei indicando muita cirurgia. E aí, em março, foi que o meu faturamento estourou, porque aí foi que começaram a entrar os procedimentos referentes a esses meses anteriores. É, eu acho que o que fez, em termos de faturamento, o que fez total diferença foi eu ter criado toda essa estrutura de encantamento. Porque a minha técnica cirúrgica é a mesma de seis meses atrás. Mas os pacientes não viam valor, assim. Primeiro que, assim, eu sou baixinha, eu tenho carinha de menina. Então, eles não botam muita fé. Não botavam, agora eles botam.
0: Ah, garota, muito bem.
1: <risos> então, assim, há um ano atrás, os pacientes olhavam para mim e falavam Nossa, mas você é uma menina, você já opera. E, assim, eu tenho dez anos de formada, assim. Eu só engano com cara de que menina.
0: Hora? Que horas que eu vou falar com a médica?
1: Exato. Nossa, quantas vezes... Eu... Não, e detalhe, não é com a médica, Cid, é né? com o médico. Que horas vem Nossa. o médico? Então é,
0: é um duplo preconceito, né?
1: É, so, é dois em um. Duas porradas numa vez só. Duas porradas. Nunca mais que ouvi bom. isso depois de CVM, mas antes eu perdi ah. a conta de quantas vezes eu ouvi. É, então, assim, essas mudanças do encantamento é me fizeram ter uma taxa de fechamento de cirurgia muito maior e a rede social é, eu comecei a usar muito o Instagram também, porque antes eu só ficava no YouTube, porque o YouTube é o que eu gosto e o Instagram não é a minha paixão, mas as pessoas gostam então eu tinha que estar lá também então eu comecei a fazer o Instagram também e, e aí isso gerou um pouco de autoridade é, mesmo que o paciente não viesse a mim pela rede social, às vezes ele chegava por outro meio mas quando eu falava, poxa, para lá para ver os vídeos, isso gerava uma certa autoridade do paciente saber que ele realmente podia confiar em mim, então é. esse problema de o, o paciente não ter confiança em mim para fechar o procedimento meio que praticamente acabou depois do CVM, porque o meu Nossa. faturamento, o meu grande faturamento é de procedimento, é de cirurgia, é de laser, é, então fazia muita diferença a minha taxa de fechamento de procedimento, e aí isso mudou completamente.
0: Que massa, que massa. Samanta, primeiramente, parabéns, tá? Obrigada. Por isso. É, a, gente, a gente perguntou, a gente fez essa pergunta antes, mas eu acho que você já respondeu um pouco, eu vou dar luz a essa sua resposta, que é que a, a, as pessoas que vão assistir isso, ou que estão assistindo, vão pensar assim, Pô, mas qual foi a única coisa que você fez que mudou tudo? E não existe bala de prata, é né? Não, não, não existe uma única coisa, né? Na verdade, é uma soma de fatores que começa com com, com o básico né sendo um profissional de excelência né base um profissional que está se atualizando sempre que depois um profissional que aí vindo para o consultório particular que aprende o que ainda não sabe que tem humildade né para aprender ainda para entender que a faculdade não ensinou isso e que isso é fundamental né então então tem muita coisa né envolvida nisso mas eu queria te perguntar o seguinte aqui no Cvm, a gente tem alguns parâmetros para acompanhar essa evolução, como você bem sabe. Então, para a gente é importante, por exemplo, a satisfação do médico. Eu queria que você fizesse um, um paralelo, por favor, entre o antes e o depois, sabe? Tipo, o antes e depois da Samanta, antes e depois do CVM. Como é que era a tua satisfação e como que está agora? né? É, e, obviamente guardadas as devidas proporções, seis meses apenas, né? Então, você está começando ainda. Mas, analisar a sua satisfação, analisar os resultados dos seus pacientes, como é que está o feedback dos seus pacientes, como é que está a satisfação deles, né? Faturamento, né? se você puder, se não quiser abrir seus números, está tudo bem, mas se puder fazer assim, ah, antes do CVM era X, agora está tanto X, né? Isso também ajuda a gente aqui a metrificar e a quarta e talvez mais importante coisa, né, sua qualidade de vida, né, sua quando eu falo qualidade de vida é como é que você o tempo de qualidade para você e para as pessoas que lhe são caras, então se puder fazer um comparativo disso eu te agradeceria.
1: É então é, em termos da minha satisfação mudou por completo. É, hoje quando eu vou para o consultório eu não vou com aquela sensação de tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro, tenho conta para pagar. Hoje eu vou trabalhar feliz porque eu vou estar num ambiente que eu quis daquele jeito com os pacientes que me procuraram porque eles queriam a mesma coisa e que eles valorizam a atenção que eu dou. É, então, assim, eu vou... Trabalhar leve, sabe? Sem peso nas costas. E nem tenho pressa de terminar também aquela coisa de ficar olhando no relógio e pensar o último paciente está atrasando, já era para ter ido embora. Agora eu não tenho mais essa, essa carga assim, negativa do trabalho. Em termos de qualidade de vida, eu trabalho um período a menos já do que eu trabalhava antes. É, não trabalho final de semana mas isso eu já tinha saído antes do CVM até e, e aí eu aumentei eu tenho duas tardes de folga na semana, mas eu digo folga entre aspas porque eu acabo juntando coisas que são de lazer e de qualidade de vida minhas, as minhas atividades, junto com a parte administrativa do consultório. Então, mesmo no sábado, mesmo no domingo, muito tempo eu passo assistindo aula de CVM, atualizando os pops da secretária, é, resolvendo essas coisas mais administrativas em geral, mas isso não necessariamente é ruim, assim... É, porque é uma sensação muito diferente quando você está trabalhando por uma coisa que, que você vê resultado do que você está trabalhando por uma coisa de que você está trabalhando só para ganhar dinheiro e pagar conta, entendeu? Então, Perfeito. se for botar na ponta do lápis essa carga horária administrativa, provavelmente minha carga horária de hoje ainda é a mesma antes, só que de uma maneira que não é pesada, entendeu? De que a gente faz gostando Sim. do que a gente está fazendo. Então, nem parece muito trabalho, assim. E, e também, assim, o consultório está inaugurado há quatro meses só. Então, eu ainda tenho muita coisa burocrática para resolver, porque ainda é tudo muito novo. Mas depois, com o tempo, esse burocrático ele vai meio que entrando nos eixos e ele vai se seguindo sozinho, né? Então, a tendência é esse trabalho diminuir. Claro que não vai zerar, mas vai diminuir um pouco, né? É, eu pulei a segunda coisa. Ah, a segunda coisa era do faturamento que você falou, né?
0: Paci é, pacientes, como é que está o retorno dos pacientes, a satisfação assim. dos pacientes e, por último, o faturamento.
1: É, os pacientes estão muito satisfeitos, assim, eles dizem claramente que eles gostaram muito do modelo de atendimento e... Pô, eles se sentem muito agradecidos, assim, é, mais, bem mais do que antes, não tem nem comparação. Assim, os pacientes percebem a diferença da, da atenção que eles recebem que é diferente da atenção que eles recebiam quando eles iam em outro médico ou até comigo mesmo em outro lugar. Então, tem um ou outro que veio de outro lugar e que aí o, o que eles elogiam é principalmente a estrutura, o atendimento da secretária, porque eles já me conheciam, né? Mas uhum. o, os que chegam novos, eles ficam muito satisfeitos, assim. E é isso.
0: Que massa. E o povo quer saber, o Brasil quer saber. E, e, esse, e, e esse faturamento em seis meses aí? De...
1: É, minha, a minha agenda ainda não fica cheia, tá? Eu ainda tenho espaço vago na agenda ainda, então eu não estou no máximo da minha possibilidade de faturamento. Está
0: longe ainda que ainda tá dá para aumentar.
1: Longe. E eu atendo no meu consultório dois períodos só, que eu pretendo até o final do ano aumentar conforme a agenda foi enchendo. Mas no começo do ano a gente estabeleceu as nossas metas de faturamento. Na verdade, a gente estabeleceu as nossas metas gerais e um dos pontos era o ponto financeiro. É, a minha meta era ter um melhor controle dos meus gastos, que é uma coisa que eu estou conseguindo fazer. E a outra meta era eu conseguir igualar no consultório particular, o faturamento que eu tinha no consultório de terceiros de plano. Essa meta era para dezembro e, e ela já foi atingida em março, já.
0: Em março, muito bom, muito bom, muito bom. Eu vou precisar ser mais específico, tá? Se a gente comparar outubro, você entrou em outubro, né? Antes do CVM, setembro, uhum. né falando só de particular... Quanto que era... Vamos supor que seja, fosse X teu faturamento em setembro, de particular. Comparado com março, quanto Quantos X aumentaram?
1: Nossa, era muito pouco. Num, assim, sendo... Assim, um chute no mínimo 10 vezes.
0: 10X em seis meses. Meu Deus, que massa. Que massa. Samanta, se você pudesse dar um recado, se você pudesse dar um conselho, se você pudesse falar com você em setembro, e, e, e essa você pode acreditar, vai ter algumas você que vai assistir esse vídeo, que vai ouvir esse, você que provavelmente vai se tornar um podcast também, qual que seria o recado que você daria, ou para você, ou para uma colega médica que está lá com consultório, querendo abrir o consultório, já abriu, recebeu não dos planos de saúde, está é, lá sem ver uma luz no fim do túnel, não quer voltar para aquela, aquela vida anterior, já decidiu que não quer mais aquilo. Qual o conselho que você daria?
1: É, o que eu acho é que assim, a gente precisa correr atrás de fazer acontecer as coisas que a gente quer para a nossa vida. É, aquela história do Zeca Pagodinho de deixar a vida me levar, eu não curto muito, não. Eu acho que a gente, a gente tem que fazer acontecer. Porque se a gente ficar nessa de deixar a vida levar... É, a gente continua sempre na mesma, e aí não muda nada, não dá para você querer fazer sempre a mesma coisa e ter resultado diferente. Então, chega uma hora que você tem que tomar coragem de fazer alguma coisa diferente. É, e, e aí, para a gente que é médico, o CVM faz todo sentido nesse fazer a coisa diferente, porque é a mentalidade que a gente tinha com 20 anos de idade, quando a gente entrou na faculdade, de que a gente ia ajudar as pessoas, que a gente ia ganhar bem, que a gente ia ter qualidade de vida e que, na verdade, quando a gente forma, a gente vê que a gente está indo para tudo que é o contrário daquilo que a gente planejou. Mas se você só segue no, no que a vida está levando, você vai continuar naquela para sempre. Então, tem que ter coragem de, em algum momento, fazer alguma coisa diferente. Diferente mesmo é a mentalidade que a gente tinha com 20 anos de idade, quando a gente entrou na faculdade, de que a gente ia ajudar as pessoas que a gente ia ganhar bem, que a gente ia ter qualidade de vida e que, na verdade, quando a gente forma, a gente vê que a gente está indo para tudo que é o contrário daquilo que a gente planejou. Mas se você só segue no, no que a vida está levando, você vai continuar naquela para sempre. Então, tem que ter coragem de, em algum momento, fazer alguma coisa diferente mesmo.
0: Homem, catarata, está aí. Doutora Samanta, troquem. Onde é que o pessoal pode te encontrar no, no Instagram? Qual que é o teu arroba do Instagram é... para eles?
1: Então o, o para eu tenho dois Instagrams, na verdade tenho três para pacientes é o @papo-glaucoma e eu tenho o meu perfil pessoal que na verdade é voltado para médicos é um perfil que eu uso mais para fazer networking então para o pessoal que é médico de repente vale a pena seguir também que é o @sam com M de Maria S A M Vasques tudo junto Vasques com S
0: show ó oh. E tem uma. Que que... Qual é a perspectiva para os próximos cinco anos? Já parou para pensar? O que, que tem aí de plano para os próximos que cinco? Que pergunta anos? difícil.
1: <risos> Na verdade, sim, está tudo mudando tão rápido que eu acho que eu não consigo nem pensar num, num longo prazo. Eu estou mais focada nas metas desse ano, Sidney. né? <risos> uma coisa claro. de cada vez.
0: Eu vejo, eu vejo um pouco mais para frente, eu vejo você. É, nesse ritmo que você está, no momento da vida que você está, e eu vejo você com o consultório consolidado em um, dois anos, assim como JP, só que a diferença de JP, o JP conseguiu fazer isso em dois anos. Como você já veio pegando a, 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 a estrada asfaltada, né ele ele abriu o caminho, a gente ajudou ele a abrir o caminho dele, você está pegando a estrada asfaltada, eu acho que em um ano talvez você esteja com o seu consultório consolidado, e talvez em, no máximo, dois, três anos, você se torne uma referência em glaucoma aí no Brasil. Né? E aí eu quero me colocar aqui à disposição para te ajudar a expandir a sua mensagem, para que você seja a educadora que você veio para ser.
1: Ah, que legal, tá bom? Sim. Obrigada, tomara que dê certo. Estou trabalhando que isso.
0: Que venham que, que venham muitos outros projetos aí, que venham muito mais. Ah, esqueci de te perguntar, como é que você se sente hoje? Eu te perguntei o sentimento de lá, qual é o sentimento de agora? Ah, que... agora,
1: agora eu sinto que eu trabalho por um propósito mesmo, eu sinto que eu realmente ajudo as pessoas e a mim mesma. Eu estou muito mais feliz agora com o meu consultório e continua dando muito trabalho ainda, mas um trabalho gostoso de ter. E daqui para frente que é só ser mesmo.
0: Que massa parabéns, parabéns, estamos juntos, é ó, oh, nunca fez tanto sentido essa frase, é só com isso.
1: É só Gratidão, começo.
0: querida. Samanta, Deus continue te abençoando, e você continue tendo muito mais felicidade, muito mais propósito, muito mais qualidade de vida, muito mais impacto na vida dos seus pacientes, e conte com a gente para todos os próximos níveis, porque a gente tem muito que evoluir ainda.
1: Obrigada, Sidney, muito obrigada pela parceria.
0: Segue a gente no YouTube e também no Instagram. Basta digitar Círculo Virtuoso da Medicina no YouTube ou CV da Medicina no Instagram. Te vejo no próximo episódio. Bora pra cima!